0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，这集想要带大家来聊学佛人几个特殊的心理。那我不晓得大家学佛多久了，或者是你只是刚开始对佛教有兴趣呢？身为学佛人，多少都有这样的一些心理的状态。以我自己来讲，就是从我学佛亲近佛教开始到出家、哦、已经也好几年了。那我就发现说，其实这些心理状态，就是以前在家的时候就有。那出嫁以后有没有嘞？还是有。好、哦，那这些心理状态，我想或多或少，如果还没有学佛的人，可能也听过。哦，所以就话不多说，我们马上来进入今天这一集，我想要跟大家分享的内容。那第一个嘞，我想大部分人应该都有听过，就是学佛一年，佛在眼前。学佛三年，佛在天边。哦，其实我以前还没学佛，我就知道这句话。那那时候不是很了解为什么诶这个佛教徒的朋友们就自己在讲这样的一句话。那当我开始来亲近寺院，哦，亲近道场，到我出嫁以后，乃至我在佛学院里面上课，其实也曾经听过帮我们上课的老师哦说过这样的话。那我自己个人觉得这可以。以负面跟正面来解释这一个心理状态，哦，就是学佛过程当中可能出现这样一个心理状态的一个解释。那当然以下是我自己的感受啦。那如果你觉得说，哎、欸，还有更好解释，也可以来跟我分享哦、喔，或是跟你身旁的人做一些讨论。那为什么会说负面跟正面呢？负面，我想大家可能一开始听到这句话，会觉得它很负面。怎么说呢？因为好像刚学佛人，你都会觉得，或者是说，像我自己开始来亲近寺院，我会觉得说，哇，在这边听到的东西，哦，看到的人都很像经典讲的哦，净土哦，就是到一个寺院，如果你当然一定是相应嘛，你才会想要来学习。那你可能接触到的这个道场里面的。师兄姐哦，也非常的慈悲哦，就是一个好好的人。然后所谓好好的人，就是你跟他问什么事情，或者是请求什么事，他都跟你 say yes 哈、哦。然后好像你犯什么错，他都很愿意包容你。然后就觉得他们非常的慈悲哦，所以一开始你就觉得说哇，道场真的是一个人间净土的地方。不过嘞。随着时间越来越长，吼，那你在某一个寺院开始亲近这个寺院，然后也开始在这边服务、奉献乃至当志工，那你就慢慢发现说，哎、欸，当初我的那种感受怎么到后来都不一样？就是当初那个师姐看起来很慈悲，怎么后来一起共事就发现说，啊，她也是很龟毛，或者有一些想法怎么怪怪的，那怎么跟我之前认知的不一样？于是就会觉得说。啊，这个佛好像离我越来越远。那还有一种状况，就是一开始我们来亲近道场，可能觉得哎、欸，我们就要学佛，很勇猛精进，然后后来怎么样后继无力。哦，他知道其实修学佛法是可以说是一辈子，是乃至好、哦、像大圣佛法讲要修三大乘奇劫。哦，那随着你对佛法认知越来越多。乃至你开始哦去读什么大藏经，哦那你就会发现说，哎，怎么佛法穷尽一辈子之力，哦还是你蛮荒之力，你都没办法，好像得到一个很具体的东西。这时候你就会觉得说，啊佛好像离你越来越远。所以呢，简单来说，负面就是说你可能一开始很勇猛，勇猛过头了，到后来你后继无力，然后你就觉得说这个佛佛法或者是。成佛之道真的是一个很困难的事情，哦，所以就是离佛越来越远。那另外一个就是我刚刚前面一开始讲的，就是一开始朦胧最美，大家一开始都很慈悲，哦，都很有智慧。不过咧，到后来怎么大家都面目可憎，哦，好像讲的跟实际呈现的行为都不一样。那这个以上就是负面的部分，那有没有正面的部分呢？我觉得这句话也有正面的部分，哦。怎么样说正面的部分？就像我前面讲的，其实随着你对于佛法的知见越来越清楚，哦，越来越了解，那你也是真正走在这个内心的觉醒的道路上面，你就会发现学佛其实是一场耐力赛，而不是短跑赛。哦，所以咧，就是你越学越越学，你就会越来越谦卑，然后越来越觉得自己的不足。即使你跟几个月前或是几年前比起来，你真的进步很多，但是你也会觉得说啊，其实还不够，就是人外有人，天外有天，或者是透过很多的这个佛教里面的故事，你就会知道哦，古人或者是这个道场的神败之前哦，这样子平手抵足，才有今天这样子的一个道场可以让我们来修行，真的是很不容易。那今天我们来呢，这在这边其实是接受很多前人种树哦，才有今天我们后人。可以稍微乘一下凉，所以你就会觉得说，哎，这个佛啊，真的不是那么容易可以成就的哦，不会说一开始好像在在道场里面就觉得啊，这个佛好像到处都在，其实没有，就是它是需要很长的时间累劫修修行而成的。那这是第一个第一点，就是学佛人他会有一有这样的心理，那我觉得蛮正常的啦，就是大部分人会觉得说，你进来以后就会慢慢觉得说，哎，其实。成佛这件，特别是大乘佛教讲成佛这件事情，其实它真的就是要付出我们的时间跟耐力，慢慢去完成。希望大家不要听到这样就害怕不来接触哦。如果不来接触，真的就是大家的一个损失啦。那第二点哦，就是开始你接触了以后，那你就会有这样的心理产生出现，叫做什么呢？总觉得自己亲近的道场或者是师傅好像。还少那么一点什么东西？这个例子，我想，如果已经在学佛的人，已经去亲近了一个道场很长的一段时间，也不一定很长一段时间哈、哦。你开始知道说，哎，佛教其实是有不同的寺院，有不同的传承哦。然后你可能也有因为一些因缘去参加到不同道场的活动，还是像现在其实网络时代非常容易取得很多资讯嘛。如果像大家听这个播客可能比较难，可是如果你上网，像这个 YouTube 非常容易，那你就会从旁边的这个演算法看到很多不同道场哦，不同的大德法师频道哦，他推荐给你，那你可能就点进去，那你就会觉得，哎，好像别的道场或别的法师的东西哦，比我现在亲近的这个师傅还是这个道场还好哦，然后你就会开始怎么样，到处去求法。或者是大家也知道，就是说这个藏传佛教其实不止在台湾，就全世界哦，大的影响力蛮大的。那你就会开始想要去亲近某一位上师哦，那他可能会有跟你结缘灌顶啊，然后你就会听到有一些，因为你开始想要得到这些东西，那你可能就会有一些因缘认识一些修这个密教法门的师兄姐哦，来跟你讲，哎、欸，我跟你讲某一个。上师很灵哦，吼，那你就是要去给他灌顶，哦，然后你就会得到什么样的加持，于是你就去了。那我觉得这个原因最终归纳一点就是说，其实我们来学佛是不知所求为何，就是你学佛目的是什么，你真的不是很清楚，哦，你可能是一个因缘，人家推荐你来这个道场，或是亲近这个。师傅，然后你来的，那你也觉得这个地方还不错，你就留了下来。不过你一直不是很清楚说学佛他最终的目的是什么，然后你就是人家说那种雅修对拜，就是跟人家请人家去拿香拜拜，你也跟人家拿香拜拜。哦，那人家你看人家拿香拜拜嘞，哦，他可能口中念念有词，那你开始也不知道他念什么，可能你开始跟建议你的人，哦，或者这个道场。来参加活动，哦，来这边学习了以后，哎，开始有同学了，同修伴侣的时候，男女开始问他说，哎，那我来这边到底应该要做什么？那他就会跟你讲，哦，其实我们应该怎么样怎么样。那很多人只是这样，他也是没有一个很具体的目的，他可能就是随着亲近这个道场的姻缘，他说啊，其实来这边很好啊，哦，以前我的我的家里不顺啊，那我来这里嘞，其实哦，就越来越顺了。所以你来这里耶，其实回向的时候，你就可以跟这个佛菩萨哦求说，让我的家庭、我的事业还是我的健康好，然后你就，所以到最后你就会跟他一样。那当你做这件事情的时候，人家有得到利益，你没得到利益，你就会开始起退心，或者是哦，就是像我说的，人家就转些这些烧手。我跟你讲，那一间寺庙不叫灵，哦，或那个师傅神通不叫大，你就跟他去了。好、哦，所以这个。最重要，我觉得目的就是不知你所求，还是你的学佛目的是什么，所以你就会到处跑道场。那我知道，就是很多接触大圣佛教人，然后也开始深入经藏，然后就会跟我说：“哎、欸，不对啊，这个《华严经》里面有这个所谓的善财同志。善财同志不是讲说五十三餐吗？哦，五十三餐怎样？就是到处去参学。哦，然后像我们的这个佛教徒。”大乘佛教徒、汉传佛教徒每天都会念所谓这个三归依，归依中间那一条归依法，深入经藏，智慧如海、哦。然后你就会深入经藏嘛。那深入经藏之外，你就是因为你可能跟着这个师傅，他求只是某一个法门，你就觉得不足，要再去参别的道场的师傅，哦，学别的法门、哦。那其实我觉得啦。大部分你是到处乱传，而不是真的去参那个新的道场的师傅。以我们出家众来讲，其实像我们受戒哦，就会跟我们讲说戒律里面哈、哦，佛陀的这个三藏里面，经律论哈，律、哦、就是我们僧团僧众哈，他的一个身份的完成。那成为一个大僧，就是所谓的比丘法师，其实戒律里面很明显告诉我们，就是你出家。你学戒哦，你就是要完成这样子一个僧格的养成嘞。出家五年是要你依止哦，你的戒的和尚，或者是一直你出家道场的师父来学学什么学习佛法哦。那学习佛法，当然这个律典告诉我们，就是要先学学戒。那当然大圣大圣佛教就是除了戒以外，就是三学都要学嘛，就是所谓的戒定慧。你的道场师傅除了告诉你戒，然身为一个出家人应该有的身口义的行为之外，那他也会告诉你这个修行的把门，就是跟先跟这个师傅学，至少要学满五年，然学满五下，就是五年以后你才得去外面参帮哦，就是才可以去外面去，你可能觉得这边已经学够了，然后你才要去其他的地方学习。哦，那在家众呢？我们好像基本上我，我像我以前是在家的时候，其实我也很少听到法师这样跟我们讲哦。除了说有些大德法师会跟你讲说，叫你不要到处乱闯哈，到处去学，学到最后就适不相哦。就是你可能要先一直一个道场，或是一直一个师傅，你学学学一阵子，技术也够了，那你觉得真的不足后、哦、才去，不然其实很多人就像我前面讲，你不清楚的状况之下后。哦然后你人云亦云，跟着人家到处去，吼 ，Yahoo 对白，到最后嘞，吼，你就是对佛法就是越来越混乱，然后也不知道自己在学什么东西，然后到最后你就是会失去信心。所以从自己觉得清近的道场，然后就觉得好像少一些什么东西。如果是建立在你已经在这边真的就是已经。学到已经有一个程度的话，我觉得是 OK， 是 OK。那如果没有，或者是你还没通达的话，基本上这样是一件很危险的事情。哦，这是负面的。一样，我要讲正面。正面的话就是所谓的多闻。哦，其实从这个汉传佛教的佛教史来看，像我们知道最有名的这个玄奘大师，当时为什么要到印度去取经？然后像这个法显呐、啊、义净三藏，他们都到印度去取经，就是学而知不足了以后才。怎么样西行、哦、到当时他们认为的这个佛教的源头，哦、佛的故乡天主、哦。就是现在印度去学习。再讲到说，像韩国、哦，就是当时诶、哎，华严古时候啦，韩国这个佛教也是从我们中国而过去的嘛。那说经典传过去，我们刚当然也有很多祖师到韩国去传播佛法啊，乃至这个中亚的人，还有印度的。的这个佛教修行人到韩国去，那他们也有所谓的这个来中国学法，就非常有名的两位，一个叫做义香，然后一个叫做元晓。那像义香呢，他就是到中国来跟我们的华严的祖师哦学了带回韩国。可是另外一位呢，就是元晓大师，其实他就很特别，他当时也有发这个愿，不过后来因为一些因缘的关系，所以他就留在韩国弘法。他后来其实影响力非常的大，非常大。他没有到处跑，不过他凭着他自己对于佛法的修行跟体验，哦，然后最后成为弘化一方的大师，哦，所以觉得不足要去求法，这个我觉得我们佛教徒都有都有这样的心念。不过在做这件事情之前，其实我们要先站稳自己的脚步，跟要打基础，不然你到时候去，其实你以禅宗来讲，就是你没有开法眼。慧眼，然你修行没有一个体验，你到处去，最后就是你会不知所学为何，然后你也没有办法辨别对方是不是真的所谓的善知识，那是这是第二点。那第三点就是不晓得不同传承的佛教徒，你们有没有这样的一个信念，或是不同的哦？你可能不一定是佛教徒，你可能是不同宗教。像小常我来讲，以前曾经有一段时间是亲近这个所谓的基督教，哈、哦。那我因为没有深入很很深入啦，然后也没有说在基督教的团体里面哦待很久，所以我。不太晓得说基督教徒会不会也有这样的心念，或者伊斯兰教徒也有这样的心的信念？因为大家知道，就是世界几个大宗教，其实他们都有很多的所谓的宗派。吼、哦，那佛教更不用说。那我觉得接下来我要讲的是，我自己是汉传佛教，所以我我很清楚知道，其实我们汉传佛教的一些学佛人，就常常会有这样的状况，这样的心理状况，什么心理状况，就是。对自己所修的法门，或者是自己的传承没有信心，哦，那我觉得这个对于在家居士来讲的话，影响可能没有像出家众那么大。可是出家众的，我觉得这是非常非常大的问题，就是说你在某一个传承下面，依止了这个传承下面的师父出家，那你修到后面，你对这个传承没有信心，哦，或者是对你自己的。教授师没有信心，那是一个很可悲的事情，很可悲的事情。当然，现在这个时代，你可以再去转换传承，好、哦、像是你可以转成男传，或者再去亲近上传的上师，或者是能破怯哦，再去跟他学习他的法。不过，我觉得这样子就是你真的是蛮浪费你前面的时间。与其这样，你不如就是一开始你就。先全部都接触，然后你选定一个你想要跟的哦的法师，那你就是专心的。就像我前面讲的，其实，哎，成佛这件事情是要累积、累积、去累积的。那如果你这样一下子换换做是这个南传的修行方式，一下子又跑来北传的修行方式，不是说不可以，不是说不可以哦。那你只是就是不断在累积你的质量，只是你的根基。到底以什么为基础，你自己可能也不是很清楚。除了少数的人，他是可以用这种方式去补强他可能缺少的部分。大部分的人呢，我觉得现在的这个时代，毕竟我们现在的环境不如以前，我们真的很难在一个地方能很安心，或者是说很没有外援的去学习这样的一个修行方式。哦，乃至今天的所谓的上座部或是南传佛教的传承，他们也是面临到很多现代化的社会对他们的影响。那他们的僧团，据我所知，他们也是不断的在有一些调整。哦，所以说你可能有一个幻想，觉得说，哎，出家就应该是怎么样子，哈、哦，然后应该就是在这个经典讲阿兰若处，哈、哦，可能就是不闻世事,事，在一个闲静的地方专心的修行。哦，其实，在现在这个时代是越来越困难。哦，那你真的如果很有福报，或者是你累积的这个累积的资粮，哦，那你现在有这样的环境，那你当然可以做这样的事情。不过，据我所知嘞，哦，其实很难呐、啊。怎么讲？就是像我最近就是在网络上面也看了几个大德法师在讲，哦，那我觉得蛮有趣，的，在可以在这边分享给大家。他就是说你，你大家出出家都会。对法很耗药，都会想要解脱，然后想要找一个安静的地方来修行，然后想要自由、哦。他主要讲自由这件事情，因为我们现在实在是有太多的选择，自由。好，我就讲自由嘞，那你就会想要说，哦，我我我出家以后，我就找一个安静的地方要去闭关，然后要安心的哦来修这个，你可人、哦，吼想要修净土法门，吼、哦、你就是专心的念佛。他说。别骗人的，怎么样？哦，你真的找一个安静的地方念佛，念个两天、三天还可以，念个一个礼拜，你就开始觉得，哎，好烦啊，然后嘴巴很酸啊，就是念佛念到嘴巴很酸，你懂吗？那叫你去打坐，你又坐到后来，你就觉得腿痛，不然就是一直在睡觉哦，然后腰酸背痛，然后坐在那边整天坐在那边，你不知道干嘛，不然啊，你就会觉得啊，那我来送经好了，那送、送、送、送的。送了几个小时，你就觉得眼眼花缭乱哦，所以真的叫你做那件事情，你坐得住吗？哦，其实依照现在人的根性，不要说别人，我我说我自己啦，我就发现这是一个很困难的事情，很困难的事情哦。那我不晓得是不是因为这样子，所以后来就是我们修行的方式就有很多种。那像在天台里面就有讲说这个各种三昧方法，那其实大部分的。我们看看传的修行方式，就会知道说，这个大部分的主持就是做所谓的这个飞行飞行飞坐三昧吼，因为你要做常行三昧，你要做常常坐三昧，其实很困难啊，很困难。就算我们禅宗的主持，你可以找到几个人一辈子都是在常常打坐，好像几乎你去看禅宗的这个文献，也找不出几个啦。哦，那当然，如果你说是南传的比丘吼、哦、修行人，或许还有。那你说北传没有吗？也有哈，就是有一些是长期住山洞的。不过毕竟那些真的就是很少很少数哦，因为大部分的人其实真的很难可以有这样的质量做的这样的事情。就是我们还是动跟静当中哈，去取得一个适合自己身心状况的方式来修行哦。所以这个对于自己的法门或自己的传承没有没有信心的话，我觉得主要是归根来讲就是。你还是一样，就是那句话，你不清楚你所求为何，然后还有就是说你耐不住性子来学习。那我觉得这个也是现在这个时代一个很大的问题，就是速成，大家就觉得说我修这个东西，我马上要得到利益，然后不然就修这个东西，我要求感应哦。接下来我就是要讲第四点，可能跟前面比较没关系哈，我马上进入第四点，因为这。第三点再讲下去有非常多的东西可以分享，时间可能没有那么多。第四点就是其实跟第一点有点类似，但是我觉得这个也是个迷失啦，大家会觉得有一个心理状态，就是特别是汉传佛教，大家会觉得说寺院的法师或者是师兄姐不会跟你说不，就是说我们来寺院可能一开始大家来亲近，大家为了要接引你，然后就会很慈悲啊，然后會跟你讲一些。东西你可能会跟他讲一些东西，他会说 OK 啊，好，没问题啊。哦、然后就是因为我们都想展现自己慈悲的那一部分，哦、包括我自己有时候也会有这样的迷失，那但是慈悲过头就怎样，就是溺爱嘛，然后溺爱其实是会造成一个很大的问题。其实，在佛法里面有很多所谓的，就是大家如果来接触佛法，要知道成为一个佛弟子就是要受戒，那受戒大家就是开始。就会有压力，为什么有压力？就觉得哎，怎么会有规矩这件事情？哎，佛法佛不是很慈悲吗？佛菩萨是不是很慈悲吗？应众生的需求哦，特别是观心菩萨不是应众生的需求，他可以化身哦，千百亿化身就是要来迎合大众哦，要来接引大家来学佛哦，这个当然就是一个所谓的善方便。不过善方便建引你进来的开始要怎么样？开始就会引导你，就是有所谓的佛门的规矩啊，哦，佛门的这个戒律啊，成为佛弟子应该具备的一个道德、一个伦理的东西，你就会开始觉得有压力。或者是有的人哦，他可能持戒比较严谨，或者是他的人格特性，他就比较严肃，他可能一开始接你，你就觉得很慈悲，可是等你进来以后，你就会发现。他开始怎么样？恰北北，就是你跟他讲什么事情，他说：“哎、欸，你怎么这样子？你不能这样子，你不能啊！”那也因为这样子，老实讲，就是也吓跑很多人、啊、我讲实在的，但是呢，这人毕竟是少数、哦、大部分的人也是，还是都是扮好人哦。真的就是在佛门里面，很少愿意扮坏人。那不是说没有人愿意扮坏人，一定还是有这样的人。哦，所以当我们习惯的，就是大部分人都是好人的时候，你碰到一两个跟你说不，哦，或者很严肃跟你说，你这个不可以，你不可，你这个不可以的时候，其实你就会开始起什么所谓佛法讲这个三毒哦，嗔心，你就会觉得说，哎，这个师傅不慈悲啊，啊，那个师姐、那个师兄怎么这样子？哦，他修行修到哪里去了？怎么可以这样子对待我们呢？哦，这个也是我们常见的一个。学佛人的一个心理状态，哈、哦，就拿我自己来出家来讲，也是，就是没有出家前，可能觉得在这个僧团的法师，每个人都是慈眉上目，可是，一来出家嘞，哈、哦，怎么完全都不是这样一回事？我印象很深，我在念佛学院的时候，就是第一年，哎，前面几个月，我就发现说，哎，奇怪，我的师长怎么对待我的态度完全不一样？哦，那这个师长曾经就是我在这个团体里面。参加这个义工组织哈、哦，学佛青年的辅导法师哦，那当时在这个青年组织里面，法师都慈眉善目，问什么事情就说可以呀、啊？哦，那为什么不行？可是你一变成哈、哦，穿上这个出家人的衣服，你就发现他跟你的态度不一样，然后他开始跟你就是有距离。那开始我也很不理解說，说、欸、哎为什么会这样？变成师长了就没有办法当好朋友吗？那多年以后，我才会知道说，哦，这个其实也是法师培养或是训练、哦、一个出家人的一个必经的过程、哦、那当然，每个人的因缘会不一样可能我当时表现的就是比较调皮，或者是想法很多，所以他们为了要教化我这个难调难服的一个出家的行者，所以用这种霹雳的手段对我。哦、那多年以后，当然我慢慢知道，我就会觉得说。啊，当时我可能误解他了。吼、哦，老实来讲，就是前几年我还觉得说，哎，为什么这个法师、这个师长要这样对我嘞？但是慢慢的，我会觉得说，啊，这个其实也是一个过程，然后也是一个进嘛，就是帮助我们提升。所以嘞，大家在学佛的过程当中，如果碰到这样的人，我觉得短时间当然很难啦、啊，但是慢慢的学着，你对于法的深入，或者是对你对于事情。体验越多，哦，然后了解越多，你其实你慢慢就会放下了。因为如果你还一直把这个东西挂在心上，讲实在的，就是你真的没有什么进步，没有什么进步。我我讲实在，就是我讲实话，就是真的你就没有进步，你熏修的这个学的法真的就还不够，还不够。你就是自己再看看怎么样加强。那最后一点跟第四点有点类似。就是你会觉得说这个道场的规矩很严，你会觉得很不自由、受拘束，哦。然后，但是呢，随着你来亲近道场，你可能开始也懂得一些所谓道场的规矩也好，或者是佛教里面讲的这个戒也好，你会你又会觉得，有的时候这个道场在见一些新的人的时候，呃，过度的放松，你会觉得好像又没有质地，又没有制度，哦，就是你会觉我们的心就会很很奇妙哦，你就会觉得说，这个法师为什么对这一位后学的人那么慈悲，或者是他的标准开那么大哦，乃至像我们来出家，你会同梯的哦，像我们那时候一起来出家，可能五位法师，你就会觉得以前我认识这法师，他为什么对我那么严？可是对某某我同学，他为什么就是好像大开方便之门？你真的会觉得说，啊，这个次第很奇怪，很奇怪。就像我说的，哎、欸，你规矩严的时候，你就会觉得啊，很不自由、哦，受约束。但是呢，你如果他又不这样对你，你会觉得说他好像没有规矩，或者是不重视你，他好像也没有想要教你。那我觉得这个是学佛人哦，很容易会起这样的心念。那我觉得这这个也是一直你会伴随你在学佛路程当中哦，不管是你亲近的道场的这个一起。在修行的人，或者是一起在一个寺院里面服务的人，展现出来的样样貌，也可能是你亲近的法师，哦，他可能在不同时期对待你的方式不一样，哦，然后让你感受到这样的一个心理状态。那以上就是我简短五个，我觉得说在学佛路上可能会碰到的一个心理的状态。那一样就是希望说，透过今天的分享的，能让大家在来亲近道场，或是来亲近某位大德法师学法的过程当中，如果你有碰到，你最近刚好碰到这样的一个状态的时候，能因为听到我这一集，哦，然后有一些所得，然后有一些改变你，哦，让你继续走下去的这个动力，因为这样的事情其实不是大家会碰到，就是我们来出家。乃至我到现在哦，在道场里面，我都有的时候这种心理状态还是会出现。那我也是不断的提醒自己，哦，就是当时学佛的那个触发性是什么，然后为什么当时那个动力让我保持到现在哦，还不愿意，不能说绕跑了，就是不愿意呃轻易的放弃哦。我觉得就是不断的熏修，然后还有就是在道场里面，你还是。有所谓的道粮嘛，你还是会遇到相应的菩萨或者是法师，他们其实在适当的时候可以拉你一把。那我也是希望我这个频道嘞扮演这样的角色，就是当你们在修行的过程或者是在学佛过程，可能不止也也希望说不止佛教啦，就是你可能是其他宗教的信仰者都 OK， 就是你在信仰这个宗教的过程当中，如果有一些逆境出现的时候，你能。因为收听我这个频道，然后来保持一点哦正正向的能量，或者一些安慰，你们的感受，小禅这边也曾经都感受过，然后我也是提供一些我很浅薄认知的一些体验跟学习的内容给你们，那希望伴随你们在心灵的提升，或者是宗教信仰上面的一个力量。那以上就是这集想要跟大家分享，那希望这一集能有帮助到大家。好了，那这集就到这里。那么我们就下次见喽。